0: 今日はですねちょっと面白いタイトルにしましたがいつも私はですねその聖書の中に出てくるそのしつこい人っていうのがとてもあの興味深いなと思っているんですね。でその人たちのことをあの学ぶというかそれを教えるのにいろいろあのまあ難しいところとか難しい場面とかあってえ教えにくいなと思って長い間<笑>ここを教えたりとかしていなかったんですけど個人的に非常に自分の中でこう興味があるのでえ何人かの人をピックアップしてみましたでは一言お祈りして始めたいと思います。天皇お父様今日こののようにしてあなたの御言葉から学ぶ機会をあなたが与えてくださりまた私たちにはあなたのこの言葉を読むその自由そしてそれを学ぶ自由が与えられていることを本当にありがとうございますどうかその自由がない方々世界中にいますけれどもどうかその方々を覚えてくださいまた特にその女性の人たちをえー、学ぶ機会がない女性たちをしかしあなたを愛している、えー、その女性たちを神様覚えてください、えー、彼女たちが本当に学ぶ機会が与えられるようにまた聖書を自由に読む機会が与えられるように神様あなたがその道を開いてくださいこの時を感謝しイエス様の皆によってお祈りしますアーメンまあ、私たちはですね、えー、しつこい人というのは好きじゃないと思います。もうもういい加減にしてって普通だったらしつこい人に対して思うわけでしょ。あのもう何回も何回も同じことを頼んでくるとか、えー、玄関先で今ではあの誰がそこに、えー、立っているのか見えますから、えー、イルスを使ったり。えー、聞こえなかったふりを使ったりして、えー、私たちは玄関先でですね、あのー、話をしたくない人を無視することもできる時代にいますけれども多分あ親戚の中にそういう人が、えー、一人や二人は皆さんいるでしょうし、えー、仕事場でもそういう人がいるでしょうしまた教会にもそういう人があいるかもしれません、えー、日本人は特にですねその、えー、しつこくするということはあ悪いことであるとよくないことであると、えー、わがままなことであると一般的に私たちはそう思いますよね、えー、社会の中でしつこいというのはよくないことであると、えー、そうではなく控えめですね、おとなしい、えー、静かにしているこちらの方がよっぽどですねその、えー、大切で、えー、徳があるというふうに捉えられているんですが聖書の中にこのしずこい人たちがよく出てきます福音書の中に。イエス様が出会う人たちの中でしつこい人たちが結構いるんですよ。そしてよく見てみるとそういう人たちを、えー、まあ弟子たちは敬遠しますけどもイエス様はどうもそういう人たちを受け入れるあ傾向があるように思うんですね。で今日まず一つは、えー、例え話ですけれどもそのしつこくていいんだということをあ私たちあの学ぶことができる、えー、例え話をまず見ていきたいと思いますそして、えー、他にも、えー、2人ぐらいですねあの見ていきたいと思うんですけれどもルカによる福音書の18章の「1節から8節のイエス様のたとえ話をまず見ていきたいと思いますでそれをちょっとあのそんな長くないので今読んでいきたいと思いますルカによる福音書の18章の1節から8節までですいつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話されたある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたその町に一人のやもめがいたが彼のところにやってきては私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていたこの裁判官はしばらく取り合わなかったが後になって心の中で考えた私は神をも恐れず人を人とも思わないがこのやもめはうるさくて仕方がないから彼女のために裁判をしてやることにしようそうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう主は言われた不正な裁判官が言っていることを聞きなさいまして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれたものに言いますが神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来る時果たして地上に信仰が見られるでしょうか。えー、ここでイエス様はたとえ話をしておられるんですね、えー。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えたかった。と書いてあります弟子たちはですね、えー、先ほどその,あのちょっと前はあのイエス様の再臨について語っていますあのいろいろと不思議なことが起こると、えー、そしてそういう中であの誰でも彼でも信じてはいいけないよと気をつけていなさいとしかし必ずその終わりの日というのはやってくるというような内容のことをですね話しておられるんですねですからその流れの中でこのお話をしておられるということは弟子たちにこれから苦難の時代がやってくるまたキリスト社には困難があるそういう中にあっても神様を信頼し続けて祈っていく重要性を、まあ、教えようとしておられるわけですね。教会はこれからいろいろと立場が弱くなるこのやもめというのは、まあ、未亡人のことですけれども。当時社会的に非常に弱い立場にありました。えー、権利がほとんどないあ中で、えー、多くのやもめたちはですね非常に苦労をしながら、えー、低い低いそのあ身分の場合も大勢いましたから。まだビジネスをやっているとかですね土地を持っているとかそういう女性たちは多少はですね良かったですけれどもそうではない未亡人たちが多くいましたそういうとても弱い立場の女性とこれから教会がですねイエス様が天に戻られて教会がどんどんどんどん伝道していくまた大きくくなっていく中で多くの迫害が来る、うん、そういうふうなことを予測してあなたたちはそれでも祈り続け信じ続けていきなさいということを弟子たちに教えなければいけなかった。で例えているのが2節にあるある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官。でも私たちはこれをですねその神様に対して私たちが祈り続けなさい信仰を持ち続けなさいとおっしゃっているわけですからとても素晴らしい良い力がある神様とこの悪い裁判官をですね、まあえて比べることでどれだけ神様が私たちのことを思ってくださるのか。また必ず御心を行われるということをイエス様は強調したいわけですね。神様へのその正しい願いというのは祈り続ける中で必ず何かを生むよ報われるよということを言っておられる。3節にその町に一人のやもめがいたが彼のところにやってきては私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた彼女はですね何か、えー、自分の欲を満たすための何かを頼んでいるわけではない自分はあ守ってほしい最低限のですね彼女が持っていたその権利をですね、えー、剥奪されるかもしれなかったんでしょうかあ自分を訴えていた人がいたででもそれはあ間違った訴えであったもしくは彼女を陥れるための悪い訴えであった、えー、そういう中で裁判官に私をですね守ってくださいと言っているんですね。でこの裁判官は4節しばらくは取り合わなかったが後になって心の中で考えた、えー、自分は神様を恐れない別に神様怖くなんも何ともないし人ももちろん、えー、何とも思わない、えー、けれどもこのやもめはうるさくてしょうがないと、えー、だんだん疲れてきた。であのこうたきつけるようにですねああ、また来たよっていう、もうそれがですね彼はもううざくなって、ああ、もう分かった、もう彼女がもう二度と来ないように、とりあえずではこの裁判をして、この申し出しをちゃんと聞いて、裁いていこうとなったわけですね。でその私たちは先ほども言いましたけれどもしつこくあるっていうことがどうなんだろうってえましてもう神様に対してもですね私たちはあ丁寧である場合が多いです。祈祈りり方方も非常に上品な祈り方をして、えー、そしててそあの真面目にですねあの、えー、控えめに、えー、そしてまたあ神様には正しい祈りを祈ろうみたいな感じで、えー、このやもめのような、えー、訴え方っていうのを神様にはあまりしない場合が多いんではないでしょうか。えー、しかしここでもう一つすごく不思議なのが。7節のイエス様の言葉なんですね。神様は昼も夜も神に叫び求めている。選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか。昼も夜も神に叫び求めている。っていうことは昼も夜も叫び求めている人を神様は受け入れるとということです拒絶しないという拒まないということですえそれをあっても当然と、えー、思っていらっしゃるということなんですねですから自分が叫び求めたいと思うことがあれば叫んで求めていいんです私たちは他の、えー、国とか他の文化で、えー、叫ぶ神様に対して叫び求める祈りをですね、えー、聞いた人もいると思います、えー。国は言わなくてもすぐ頭に浮かぶ<笑>国が皆さんあるでしょうまた、えー、文化があるでしょうでそれを見る時にえっ何ある人は走らないとまで思うかもしれないでですよねでもどうか御言葉をですねこういったところで読む時にあれは全然神様の目に OK なんだそういうふうに祈る人たちを私たちはさばいてはいけないあのように必死になっているということはあの決して悪いことではない。神様はそれれを受け入れてくださるんだだからあなたも叫び求めたくなったら叫び求めていいんです神様はそれれを受け入れてくださるんです。ましてや彼女が求めていたものというのは先ほども言いましたけれども何か自分の欲求を満たすためのものではなかったわけですよね。神様どうか正しいことを行ってくださいまた守ってくださいそういう訴えをですね大きな声で訴えてもいいんですよということを私たちはここで学ぶわけですねそしてあなた方に言いますが8節神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいますと書いてあるでこの「速やかに」ってのを読むと私たちはいやほとんど速やかにじゃないんですけどと思いますよね。もう皆さんの中でも何か一つのことを何年も祈っていることがあるでしょう。えー、そしてその祈りは神様の御心に沿った祈りだと確信を持って祈っている祈りがあるでしょう。でもそれがなかなかその祈りが答えられない私たちはこの天国でのタイミングとこの地上でのタイミングのその違いのようなものを非常に強く感じますよね私たちからするとタイミングが遅すぎるもういろんなことが起きていてえー、早くしてくれないとどんどん状況が悪化するとかどんどんこの人は成長しないとかどんどん、えー、この人の生き方というのはあのー、もしかしたら悪くなるかもしれない悪くなる一方じゃないかと思われるようなそういう中でも、えー、神様はなぜ速やかにとおっしゃるのだろうと。ででも私たちはここでやはり神様のタイミングというのがあるということを覚えなければいけないだからその失望するなとイエス様はおっしゃってる望みを失うなとおっしゃっている祈り続けなさいとおっしゃっているんですねこの常に祈るということは私たちの信仰を表すのでではないでしょうか自分の中では信仰がないから祈ってると思ってるかもしれない<笑>でもあなたが神様に一言助けてくださいというのはですね皆さんあなたの信仰の表れなんですよあなたが全く信じ,なかっ信じていなかったらあなたは祈らないんですあなたには信仰があるからあなたは祈ってるんですそのこんなダメな信仰なのにと思うような祈りを神様は喜んで聞いてくださる。あなたの側では大したことないなとかあなたの側では不信仰だなもっと信じればいいのにっていう、えー、ふうに思うけれどもそのように神様は受け止めておられるのではなくそれを聞いてくださっていると皆さんその確信、えー、の部分をですね少し強めていってほしいなとあの思います祈るということはあなたのそこには行動があなたの信仰に祈るという行動が伴っている信仰には必ず行動が伴うべきです行動が伴わない信仰は信仰だろうかヤコブのヤコブ書の中でも、えー、そのことがまあ大きなテーマの一つなんですけれども祈るそしてそれは、えー、口を出して祈らない祈りでさえもあなたの思いが神様に向いてそしてそのことを心の中で言っていることだけでもそこには信仰に行動がですねその伴っていると言えるのでぜひ励ままされてほしいいなと思いますこのもう一人ですね、えー、しつこい人というのがいましてこれもあの同じルカによる福音書のちょっと、えー、後ろの方あごめんなさい前の方ですね11章。えーにですねまたこれもあのちょっとしたイエス様の例えなんですけど、11章の五節にまた例えておられます。またイエスはこう言われた、あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中、私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子どもたちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います。この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし、友達のしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見いだし、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのに、サソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます。えー、違う言い方だと、この求めなさいというところがですね、えー、求め続けなさい。えーそして、えー、探し続けなさい、うん、叩き続けなさいという、えー、役もありますよね、えー。ここでもイエス様は、えー、しつこくあることをある意味なんかこう要求しておられるというかですね、えー。そうしなさいよと、えー、強くそれをこう促して。おられるんですね一つのこの,このパンはですねこの自分のためもう一つは友人のためそしてもう一つは予備のためでしょうか、えー、この求め続ける相手がですね天のお父さんなわけですそして良いものを与えてくださる方なんだとそして精霊を求めなさいと言っている精霊を求める最も私たちの身近に感じることができる方、えー、私たちに知恵を与えてくださりまた力を与えてくださり、えー、愛するその愛することができるようにも、えー、知恵を与えてくださるどのようにすればいいのかわからない時にカウンセラーのようになってくださる求め続けなさいと精霊を求め続けなさいということを言っていますなぜならば私たちには本当に精霊が不可欠だからですそしてすでに精霊は私たちのうちに宿ってくださっているでしょだからこの精霊を求め続けることで私たちはいろんなことをですね、えー、見極めていくことができるようになる見極めたいなと思うことが多くないですか<笑>知恵が与えられたいなと思うことが多くあると思います、えー、ここにもう一度ですねこのしつこい、えー、ことを大切に、えー、しなさいと言っておられるるイエス様のこのこえがあるわけですねもう一度このやもめのところにあのちょっと戻りたいと思うんですが、えー、この裁判官悪い裁判官でしたね、えー、そして彼は人を人とも思わないとありますねで私たちがその祈る時に私たちは自分の個人のことも祈りますが先ほど私一番冒頭の祈りの中で世界のの聖書を自由にに読めめないい女性たちのたたちと言いました、えー、同じ女性としてですね私たちのようにこのように自由に聖書を読むことができることはものすごい幸いなんですよね。ま,たまして学ぶことができる。えー読み書ききができる、えー、聖書を手元に何冊も持っていると思いますほとんどの皆さんがそのようなことは大きな祝福なんですよね、えー、この世の中には不正が多くあります腐敗がはびこっていますそして世界の中にはですね、えー、本当にあの人を苦しめるような支配者があ君臨していてですね多くの人たちがそのえ苦しめられているそういう中にあってこのやもめが悪い裁判官に対してこう訴え続けたように私たちも神様にこれらの人たちが自由になることができるように社会が変わるように、えーまあ、一つの大きなあ例としてはベルリンの壁があると思います随分昔の話になってしまいましたけれどもあれを見た人たちはですねまさかこんな日が来るとは思わなかったああらあらあらという間にあのいとも簡単にえ何もこうあ,あの壁はこう崩れていってしまって。この二つつにに分断されていたた国がですね一なったんですねそしてその後、まあ最近まで、えー、キリスト者の女性がトップの指導者として何年もそのドイツを率いてきたという例がありますよね多くの祈りが背後にあったと私は思います。えー、神様は常にご自分がなさることに私たちにも加わってほしいんですこれが不思議なところ神様全部一人で1から10までなさることができますでも一番神様が私たちに対してまあ一番といってはちょっと語弊があるかもしれませんけども誰でもどこでもいつでもできるのが神様の働きに加わることががででききるるのの祈りです、えー、神様の働きに加わるというこの取りなして祈るということを私たちはですね本当にもっともっと大切にしなければいけない大事に思わなければいけないそして一人で取りなして祈ることもとても尊いことですけれども2人でも3人でも5人でも、えー、女性たちが集まって取りなして祈る皆さんが取りなして祈っておられるものの中に多分個人的な自分の願いや必要また教会の中とか皆さんのグループの中とかでの取りなしの祈りを多くされると思いますが私はぜひですね個人的に願うことはどうか日本のために祈る政治家のために祈る教育のために祈る、えー、このそしてもちろんもっともっと広い視野でですね他の国のために祈る、えー、芸能界のために祈るいろんな自分が興味が持っているものまた自分の心が痛むことえー、そういったようなところにもですね、取りなして祈るということを加えていってほしいと思うんですね、えー。アパルトヘイトというのもこの黒人が、えー、本当に少ない白人の人たちにすべてをこう握られてこう隔離して。いいった政策というのももも何年も前ですけれどもあの終わりましたしかし残念なことにいまだに南アフリカでは多くの,その黒人たちがつらい非常につらい貧困の中で暮らしていることがありますですからなかなか社会は良くならないですねえー、人間のさまざまな思いというのは、えー、なかなか変わっていかないでもイエス様が言ったのはいつでも祈るべきで失望してはいけないとおっしゃったそういう中にあっても神様が心を痛めておられること神様が、えー、御心を行おうとしておられることに私たちその祈,祈りという働きを加えることを神様は常に望んででおられるとといいうことをですねあの覚えてくださいもう一度この18章の中にですね、えー、7, 節7節で覚えるのは、えー「いつまでも放っておかれることはないと」とやもめの諦めない姿勢がですね、えー、裁判官の考えをこう変えたわけですけれどもこの状況を変えたのは背後で働いておられる神様なんだということを忘れないでいましょう。神様が正義を下した。神様がそのようにですね社会の中で働いてくださるということを諦めないでいきたいと思います。そして、えー、次にですねこの女性のことをえ祈るのは非常に大きなあのチャレンジなんですけれどもえ私たちの中でいつもあこの女性はどうなんだろうと思う箇所があるのでそこを見ていきたいと思います。それはですねカナンのえカナン人の女性のあ例えのところです。マタイによる福音書の十五章ですね二十一節からです二十一節から二十八節まで読みたいと思いますマタイによる福音書の十五章の二十一節からイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれたすると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を哀れんでください。娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいます。と言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください。後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏して言った。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時、イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。私たちはこのイエス様の対応がですね、えー、普段とは違う対応なので、とてもこの歌詞を読むたびに戸惑うと思います。えーでもここにもしつこい女性がいるんですね諦めない女性がいるので彼女をやはりこの見過ごすことはあのできない、えー、と思いますまずイエス様はこのツロとシドンの地方に退かれたとありますがまああのいつもいつもですねこの群衆があの取り囲んでいて全くイエス様も弟子たちも休む暇がないほっとすることができないような中にあってちょっと違法人が住むような地域にですねこの退かれることをイエス様はなさいましたあのだから違法人のこの女性がですねですからこのカナン人と読むときに旧約聖書に出てくるそのカナン人と違いはないんですけれどもあの捉え方はあその、えー、ギリシャ人でもあり、えー、その、えー、地はそのカナ人カ,カナン人であったというふうにあの捉えた方があの正確だと思います彼女は二十二節を見ると地方のカナン人の女がこう出てきてとありますからイエス様がおられた場所というのは多分あの非常に境界線のところに奥深くにこう入っていったのではなくですねこの異邦人たちが住むところの境界線ぐらいのところにこうおられたので彼女はどこからかですね自分が住むところからこの出てきてイエス様がおられるというのをあのどこかで聞いたのか見たのかあ分かりませんけれども彼女はこれをですねこのチャンスを逃すまいとイエス様のところにこの出てくるわけですねで彼女は主よよダビデのの子よとイエス様のことを言っていますこれは普通ユダヤ人の人たちがあの「ダビデの子よ」というふうに言うのは分かりますけれども彼女は主よというふうに言った後にダビデの子よとも言っているので、えー、本当にイエス様はとても特別な存在であるということをすでに彼女は分かっていた、えー、ユダヤ教にももしかしたら精通していた女性かもしれませんねねこの後も彼女は非常に賢い女性なのでえー、その可能性というのは大きくあるのではないかとあの私はあの思いますで、まあ、自分の娘がですね悪霊につかれて、えー、ひどく苦しんでいますとそしてここで叫び続けたというふうにあります彼女は一人で来ていますね娘を連れてきていません一人で来ていますそれは、まあ、娘をですね連れてこられる状況になかったのかもしれませんけれども、えー、自分の娘を連れてくるまでもなく、えー、一人で思い切ってこの謙遜な姿勢を持ってですねイエス様のところに来たということが言えるしものすごい信仰をですね強い信仰を持って来た。ということとが言えると思いますこういう人を普段ならイエス様はすごく喜ぶでしょ謙遜な人大胆な人、えー、そしてあ神様にというかイエス様にこう訴えていく人こういったようなあの素質を持っている人を本来ならイエス様は喜ぶはずなんですね。ところがイエス様は彼女それでもしかしたらですねあのその後弟子たちがイエス様のところにこう来ているとありますからイエス様は家のようなところに入って行かれたのかなと思います。でも弟子たちは外にいたのか家のそのすぐ中に入ったところにいたのか、まあ、彼女は弟子たちにですあの向かってずっとこの懇願し続けていたので弟子たちはもう早く彼女をですねあのそこからあの去らせたいという、ね、あの思いがこう強いですね。でえー弟子たちは彼女のその要求をですね、えー、イエス様早くあの聞いてあげてくださいよもうあなたの一言で彼女の悩みはあなたは解決することができるんですからとだから彼女を退かせる、えー、要求を聞かないでというよりはですね早く彼女の要求を聞いてあげてもうあの彼女がその場からいなくなるように。それをあの早くしてくださいよと言っているわけですねでももちろん自分たちの都合ですよね、えー、もう嫌なわけですこんなようなあの女性がいるっていうでせっかく、えー、みんなでちょっと休めるあところをですねあの休めないわけですからあの,あの早くそう言ったようなこの自由になりたいというねイエス様はでもこの無言だったわけですねしかしこの弟子たちに対して答えておられるのが私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません私たちはこれをとてもあの受け入れにくいと思いますでもイエス様にはイエス様の順番というのがあったんですねそして神様の御心を行うというこの必ず天の父の御心をこの地上で行うという、えー、こともイエス様にとって最も何よりも重要なことだったわけでしょその中にあって順番があったまずユダヤ人たちのところに、えー、行くユダヤ人たちに伝道をするということをしなければいけなかったマタイによる福音書の今は開きませんけれども10章の5節6節の中でイエス様は弟子たちをさまざまなあの町や村に宣教、えー、のためにあの連れていくあの行きなさいと言っておられる箇所があるんですけどその使わせた時にも、えー、違法人のところに行かないでまずユダヤ人たちのところに行きなさいとおっしゃっていますそして首都行伝の一章の八節でもあなた方に精霊が下り力が与えられた時にまずユダヤからというふうにおっしゃってるんですねだからこの順番があったわけですではその中で異邦人が無視されるかというとそうではないですね。聖霊が下った時にまずユダヤそして次にサマリアそして世界の全ての人たちに「あなた方は宣教しなさい」とおっしゃってたその順番があったんですね。そのことをイエス様はここでおっしゃっている。そしてこのユダヤ人たち、イスラエルの家の、ごめん、戻りますね、15章の24節に失われた羊たちに自分は使わされていますとおっしゃっているんですね。そのことをしなきゃいけないんだということを弟子たちに言っておられるんですね。しかしこれを、えー、彼女は聞いたんでしょうか。えー、弟子たちのところをこう割って入ってきたんだと思いますが25節に「しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった」えー「主よ私をお助けください」この、えー、もう一つの役では「ひれ伏した」というところに彼女はイエスを拝んだとありますイエス様を礼拝したというふうにマタイは書いているんですね。そしてですからどれだけ彼女がイエス様を救い主として捉えていたということではないかと私は思いますそして彼女は本当に短い短い短く主よ私をお助けください短くですねこのようにイエス様を礼拝しつつ助けてくださいと叫ぶわけですね。そうすると初めてイエス様は彼女に答えます。そしてこれもまたなんという一見読むと冷たい返事ですよね。するとイエスは答えられた26節子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。でも皆さんどうかこの先ほどの例えで悪い裁判官というふうにイエス様が例えられておられたようにしかももう一つのそのしつこくそのパンをですねくれとねだる友達の時もそうですけれども天のお父様はとても良い方なんだとそして私も、えー、人々をですねその愛しているということ十字架にかかる。たために来られたそして十字架にかかってくださったイエス様はあ冷たい方ではないことを私たち踏まえた上で何か何か理由があって、えー、意図的にですねこのようにおっしゃっているということを私たち覚えておきたいと思います。そして、えーイエス様はですね子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないとおっしゃっているのでこれは野良犬怖い野良犬ですねそのような犬のことを言ってはいないむしろ家族の中で飼っているペットのような存在の犬のことを言っておられるわけですねで彼女も子犬というふうにこう答えていますけれどもえー、彼女はすぐにですねあの、この対応の中でもイエス様は彼女を差別しているわけではないということが、えー、分かります。で、この子犬が家族の一員であるということを彼女は訴えるわけですね。えー、私はユダヤ人ではないかもしれない。でも神様の大きな家族の中の一員ですよねとイエス様が言った言葉をそっくりそのまま返してですね、えー、どうだっていう感じであの言っているんですねイエスは違法,の違法人のこの町にあなたはいらっしゃいましたよねここに今おられますよねそして私とこのようにえー、出会いましたと私はあなたのところに来ました、えー、家族の一員ならば私が,私が求めているのは大きいことではないですそのテーブルに座ってですね、えー、家族の一員として食卓じゃなくてもいいんですでもこの恵みのおこぼれに預かるのはいいではないですかと、えー、ですねだから彼二27節で彼女は「主よその通りです」と「はい私は違法人です、えー」けれども子犬でも主人の食卓から,から落ちるパンくずはもらいますよねもらいますよね<笑>、えー、あの食べさせてもらいますよね」というふうにこう言うわけですねあの私はこれはあの仲介書を読んでもどこにもこう出てここないのでこれは私の独断の,この思いなんですけどイエス様はもう一つ彼女にその違法人の女性としてまたカナン人というその,の血が流れている女性としてもうこれから彼女がそのキリストについていく中でも、えー、ユダヤ人をががあのキリストについていくのもつらいですけれども、えー、彼女はそれに輪をかけて大変な、えーえー、思いを、えー、そのしてキリストにこれからもこうついていかなければいけないというのがあったんじゃないかなと思うんですねだからこれからのあなたの,その、えー、茨の道の中であなたの信仰というものがとても重要になってくるよっていうことでそんなに簡単に、えー、彼女にですねその,その娘を癒すということをすぐにされなかったでも彼女は娘を置いたということはイエス様の言葉一つで、えー、自分の娘は癒されることができるというその信仰も持っていたわけですよね、えー、もう一人そのようにです、ね、あの神様イエス様を信じてその信仰にイエス様が驚いたというローマの兵士の言葉がありますけれども「あのお言葉あなたがお言葉を言っていただくだけで私のしもべは癒されます」というふうに言ったその信仰を見てイエス様はイスラエルにこのような信仰を見たことがないと。おっっしゃったんですよねそしてイエス様は彼女に28節に「女の方あなたの信仰は立派です」と「あなたが願う通りになるように」とおっしゃってくださったんですね。この「パン」というのはたとえの中でも「パン」と出てきましたけれどもこの「祝福を」を意味します。失われた羊というのはイスラエルの人々のことでしたそしてこの犬というのがまあ異邦人でどうしても犬という言葉を聞くととてもあのマイナスなイメージになりますけれどもそういうことをイエス様は差別するという方ではない意味があって彼女にですねこのようにおっしゃった。多くのことをですね彼女はそこから学んだはずですし弟子たちもこのことを見て聞いて多くのことを学んだと思います。まあ今日はこのしつこい人たちをですね例え話と現在あの実際に存在した人と見てきましたけれども私たちも同じようにですね、えー、求め続けるということをしていきたいと思います。ローマ人への手紙の、えー、10章にあ、ごめんなさい、えー、9章ですね、9章の33節の後半に、この方に信頼するものは失望させられることがないとあります。ここの方に信頼するるは失望させられることがない。しかしイエス様はこのやもめのたとえをお話しなさった後にですね、えー、私が来る時に実際に私は信仰を持っている人たちを見ることができるだろうかということをですね聞いておられますよね。うん、この信仰をあなた方はまだ持っているだろうかっていう、えー、ぜひぜひ私たちはですねその、うん、ルカによる福音書の18章の8節の、うん、人の子が来る時果たして地上に信仰が見られるでしょうかとおっしゃったそのあイエス様に対して「えー、主よ私は」信仰を持ち続けますと祈り続けますとどうか私のこの信仰をですね強めてくださいと祈っていきたいなと思いますではお祈りしてあの終わりたいと思います神様あなたの御言葉を感謝しますそしてあなたがこのしつこい人たちを求めておられるということを学ぶことができ感謝しますどうか神様今祈っていることでなかなかあ突破口があ見えないまた自分が祈っていたのにそれがあ自分が願ったようには答えられなかったその中で失望している方もいられるかもしれません。どうううかそい方々ももう一度あなたのところに来て、えー、あなたに叫び求め、えー、あなたがその人に聖霊を送ってくださり、えー、豊かに豊かにその人に接してくださり、えー、あなたの思いを伝えてそして理解することができるその目を開くことができるように助けてあげてください。神様あなたは素晴らしい良い神様であることを認めますそしてどんなささやかなまたあーくだらないと思えるような祈りにも耳を傾けてくださる方であることを信じますどうか神様私たちが諦めることなく、えー、失望することなくあなたのこの例えを思い出し、えー、あなたがそれを望んでおられるということ、そしてあなたは必ず私たちの祈りに応えてくださる方であるということを、えー、信じて、私たちがあ信仰生活を歩み続けることができるように助けてください。この時を感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン